0: Bienvenido al mejor Podcast del Mundo. Herzlich willkommen, meine Freunde. Der Junge hat auch Spanisch gelernt im Urlaub. Was geht ab, was geht ab? Welcome to our podcast and happy new year to all our
1: followers.
0: Okay. Ich glaube, keiner kann hier Englisch, Simon, aber hey, freut mich, dich mal wieder zu hören im neuen Jahr. Wir haben. Eine, eine Winterpause gemacht. Ähm, ja, Ihr habt ja schon gehört, warum im, im, im Vorlauf. Der Simon hat euch leere Versprechungen gemacht und hat gesagt, ich fühle euch hier die ein oder andere Überraschung. Naja, aber mir hat er eine Überraschung gemacht, meine lieben Leute. Ich habe ein wunderschönes T-Shirt bekommen. Äh, genau mein Stil. Äh, steht vorne drauf, hier gepflegt, ein hinter die Rüstung Römern. Ähm, ja, habe ich heute natürlich im Kundentermin genau angehabt. Simon, herzlichen Dank hier on Air, das hat mich sehr gefreut. Kein Problem, du bist ja über Weihnachten im Urlaub gewesen
1: und ich dachte dir, ich mache mal ein verspätetes äh, Weihnachtsgeschenk. Du bist ja so durch die World getravelt und äh, deswegen müssen wir jetzt vielleicht auch, wie du ja bereits äh, gesagt hattest, hier im Podcast zwischendurch auch mal die Sprachen wechseln, sodass auch die anderen... Menschen und Zuhörer auf den anderen äh, äh, Ländern dieser Welt uns verstehen. Das heißt, vielleicht machen wir heute noch mal einen kleinen Englisch-Part. Ich habe mich extrem schlecht darauf vorbereitet. Also mein Englisch ist noch schlechter als mein Deutsch. Also das kann ein Highlight werden. Aber wie gesagt, Julian hatte mir bereits mitgeteilt aus seinen Reiseerfahrungen, dass, sie, dass alle seine äh, Backpacker, die er dort get getroffen hat, als
0: 21-jährige Lisa gerne sich wünschen, dass wir unseren Podcast auf Englisch machen. Ähm, alle alle natürlich nicht. Äh, die meisten haben gesagt, geh mir mal weg mit dem Scheiß. Aber, aber <lacht> den einen, den ich dann äh, 20 Pesos zugeschoben habe, der hat gesagt, yes, 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 du den Englisch, du den Englisch. <lacht> ähm, ja, nee. Hey, äh, dank dir auf jeden Fall voll die nette Geste. Und, und äh, aus einem Aspekt ist, war das noch besonder, besonders doch. Für mich, ähm, ich glaube, so schreibt man das Wort. Ähm, und zwar aus, aus dem Grund, durch das, dass ich am Weihnachten nicht da war, habe ich eigentlich keine Geschenke bekommen. Ähm, ich habe ein Geschenk von meinen Schwestern bekommen und sonst halt keine Geschenke. Ähm, und das war jetzt noch so ein Geschenk, was ich auspacken konnte. Und das hat mich richtig gefreut, weil das, äh, ja... Einfach noch mal Weihnachten war für mich. Danke.
1: Willst du auch erzählen, was deine beiden Schwestern dir geschenkt haben oder ist das privat? Möchtest du nicht erzählen?
0: Nö, das ist überhaupt nicht privat. Zum einen habe ich ein Spiel bekommen von Ravensburger Exit Games. Dann habe ich einen Exit Games Gutschein bekommen für Exit Games Stuttgart hier. Okay. Und ich habe ein ja nicht jahreslos, ein äh, Weihnachtslotterie losbekommen. Oder, nee, Neujahrs, Neujahrslotterie. Ähm, habe aber leider nur eine Million Euro gewonnen. Schade, dass es leider nur eine Million Euro ge äh, geworden sind. Ja, ich habe es Aber los, ich verdiene ist... ja mit dem Podcast mehr und dann für dich in der Steuerklasse nach oben gehen. <lacht> Schade, ich dachte, du lädst mich jetzt für eine Million Euro endlich mal auf unseren... Podcast-Trip
1: ein mit allen anderen Kollegen, die auch hier im Hintergrund arbeiten. Unsere Redaktion, die ja jetzt auch drei Wochen Urlaub gehabt hat. Unsere Rechercheleute, die natürlich alle Fakten basiert hier immer unsere Recherchen anstellen. Schade, schade, Juna, muss ich wirklich sagen.
0: Aber ja, ist, äh, ist halt so, ne?
1: Genau. Aber es ist ja schön, dass deine Schwestern an dich gedacht haben. Hast du denn ebenfalls auch an deine Schwestern gedacht, als du in
0: Mexiko saßt? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich hatte auch alle äh, Geschenke schon äh, vorbereitet, sprich jeder hat so sein Geschenk bekommen hier. Mhm. Ähm, meine Eltern, meine Geschwister, meine Nichte, mein Neffe. Mein Neffe hat sich besonders gefreut, der hat dann extra angerufen. Ähm, der weiß ja natürlich nicht, dass das Geschenk von mir ist. Das hört er dann in, in 15 Jahren, wenn er den tollen Podcast vom Onkel entdeckt. Ähm, aber der hat mich angerufen und hat gesagt, du, du Onki, Onki, das Christkind, das hat mir was gebracht, gell? Du, das hat mir eine Spider-Man-Bettwäsche gebracht.
1: Und Aha. ich so, ey,
0: nee, echt? Woher weiß denn das Christkind das, dass du Spider-Man magst? <lacht> ja, also, äh, der war hin und weg. Ähm, meine Schwester hat gesagt, das kannst du ihm schenken, das würde ich ihm nie kaufen.
1: <lacht> <lacht> Warum würde ich ihm, sie, sie ihm das nicht kaufen? Magst du Spider-Man nicht? Oder ja, er, ist,
0: er ist halt jung und es ist halt ja, was Unnötiges und es ist halt eigentlich nichts für so kleine Kinder, ne?
1: Wie alt ist er denn überhaupt, dein Neffe?
0: Der wird vier. Okay. Ja, gut, da kann er ja die nächsten sechs Jahre bis zehn auf jeden Fall noch drin schlafen, sofern es passt. Ja, ja man, manche ja auch länger. <lacht> ja, schauen wir mal, wie viele, er sich dann entwickelt. Was viele nicht wissen, weil wir machen ja nie mit Kamera. Äh, Simon sitzt in seinem Kinderzimmer und hinter ihm ist die Benjamin-Blümchen-Bettwäsche immer noch.
1: Natürlich. <lacht> die, mit dem,
0: äh, die mit dem langen Rüssel, ja genau. Die ist es. <lacht> ja, dass wenigstens einer im Bett einen langen Rüssel hat. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja, und ja. das Niveau sinkt schon. Weil In Minute 6 geht es ja, wieder da unten. Ne? Ja, weil wir haben
1: uns ja lange nicht gesehen, deswegen das Niveau muss dann noch stetig wieder ansteigen. irgendwann Bis zum Ende des Jahres vielleicht.
0: Ja, aber ich, ich denke, äh, und dafür war ich auch dankbar, also mh, wir hatten ja halt eben keinen Podcast und so, aber Simon und ich haben stetig den Kontakt gehalten, auch im Urlaub, ähm, ja, hat ein ganz äh, nettes Hin- und Her Hergeblänkel äh, um Weihnachten rum, auch mit seiner Freundin und das hat mich äh, total gefreut, äh, so war ich zwar alleine, aber auch nie alleine und hatte meine Freunde in der Tasche. Ähm, <lacht> Da sind sie am günstigsten. <lacht> ja, gut. Du hattest ja eben
1: gesagt, dass du ähm, Weihnachtsgeschenke bekommen hast von deinen Schwestern. Also, ich habe dies Jahr oder letztes Jahr war es ja schon auch was zu Weihnachten bekommen. Und zwar hatte meine Freundin mir ein Harry Potter Theater geschenkt in Hamburg. Ich weiß nicht, bist du da so ein großer Harry Potter Fan, Julian? Oder?
0: Ja, also tatsächlich krass bin ich Harry Potter Fan. Mhm. Ähm, und. Das steht ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Jetzt ähm, platze ich gerade vor Neid. Ich habe sogar einen Harry-Potter-Schrein neben meinem äh, Bett und äh, meine Fußabtrittsmatte ist von Harry Potter und so ein Shit. Ach, echt? Ja. Ja, ist ja ganz cool. Also ich
1: bin eigentlich, äh, ehrlicherweise, also ich kenne die Harry-Potter-Filme ja, ich habe die Bücher aber nicht gelesen und ich äh, finde das wohl ganz interessant, aber eigentlich ist meine Freundin der größere Harry-Potter-Fan. Also hat sie sich eigentlich selbst beschenkt, Möchte ich es gerne mal sagen mit dem Geschenk? Und im Umkehrschluss habe ich ihr natürlich eine Reise nach London geschenkt. In, in die Disney, nee, warte, Disney ist es nicht, in die Studios von ähm, Warner Brothers. Warner Brothers, genau. Von Harry Potter, genau. Gut, und da hat sie sich, natürlich. Und da hatte, ja, natürlich. Und da hat sich meine Freundin sehr, sehr drüber gefreut, dass sie äh, den Brief endlich bekommen hat aus Hogwarts mhm. und. Äh, das habe ich dann so ganz schön vorbereitet, das auch zusammengebastelt, da habe ich immer wieder zum Ende des Jahres alle Mühen, äh, alle, keine Kosten und Mühen gescheut, um da meine Freunde noch mal zu überraschen. Ähm, wie gesagt, hat sie sich sehr darüber gefreut, also bedeutet in diesem Jahr ich habe zwei Termine, die mit Harry Potter zu tun haben und ich freue mich ehrlicherweise darauf.
0: Braucht ihr noch ein drittes Rad am Wagen? <lacht> <lacht> Werde ich mal absprechen, schauen wir mal. Ich ähm ich, nee, spreche das mal nicht ab, ich stelle das mal hier als Frage rein und dann hören wir mal, ob, ob die Gute äh, den Podcast bis zur Minute neun anhört und dann mir antwortet, ich kann mich auch ganz lieb verhalten, ja, ja. Kann, ich bin im Hintergrund, ich halte eure Mäntel. Ja. Kannst du jetzt auch mal öffentlich deine Handynummer nennen, dann kannst du dich auch erreichen. Oder soll es für mich funktionieren? 01.96 4646
1: Ne, wie geht das noch? Telefonnummer 555 Nase. <lacht> King of Queens.
0: Ja, ähm,
1: genau. Ich habe aber natürlich äh, also ein gutes Geschenk gehabt und bei einem Geschenk habe ich auch total ins Klo gegriffen, um das noch mal aus meinem Bild zu erzählen. Und zwar hatte meine Freundin, ihrer Freundin, eine Reise zum Konzertgeschenk von Ann mai Reit. Und dann dachte ich, so clever wie ich bin, ähm, ich schenke meiner Freundin auch äh, ein also eine Fahrt zum Konzert zu Anne mai reit ähm, dass sie mir vor 14 Tagen, also quasi vier Wochen vor Weihnachten schon erzählt hatte, dass sie dorthin fährt mit ihrer Freundin, habe ich dann total ausgeblendet. und Da dachte ich so, zweieinhalb Wochen vor Weihnachten, oh, ist das eine richtig geile Idee, wenn ich dafür jetzt Karten kaufe. Und dann stehst du am Heiligabend, dann packt sie die Karten aus und sagt, joch, zu dem Konzert fahre ich doch schon hin, habe ich dir doch erzählt. Und dann ist so, oh, scheiße, habe ich wieder nicht zugehört.
0: Naja, gut. Auch ja, das passiert auch die, an Weihnachten. Auch die Karten würde ich nehmen. <lacht> ich ich merke schon, das wird meine Folge hier. <lacht> Siehst du hier diese 5 Cent? hier? Siehst hm. du die? Ja. Die, die biete ich zum ersten. Ja, zum ja leider, leider habe ich zum dritten gekauft.
1: <lacht> äh. Ja, leider ist das Konzert in Hannover und äh,
0: auch die Karten schon wieder verkauft. Und das wäre eine sehr weite Anreise für dich gewesen. Oh, das... Ähm, um, ich will jetzt nicht meinen Arbeitgeber nennen, aber um, wir haben da wir, wir haben eine Tankkarte innerhalb von Deutschland. Ja. <lacht> ja. ja, gut. Wer aber trotzdem, du musst ja auch den ökologischen Aspekt. Ähm, ja, ja, ich würde dann meine Nacht, Nacht bei dir pennen. Ja. <lacht> ja. Alles klar. Ja. Okay, gut, ich muss jetzt auch noch mal viele, viele Leute
1: auf, auf den neuen Stand bringen und zwar so hatte ich ja irgendwann mal in einem Podcast erzählt, dass ich eine Diät angefangen habe und äh, wie es so bei Diäten über Weihnachten und Silvester ist, hat die Diät natürlich kurz ausgesetzt. Ich habe Gott sei Dank kein Kilo zu ähm, zugenommen, aber ich habe ordentlich an Weihnachten zugelangt, habe wieder das Essen meiner Eltern als auch den Eltern meiner Freundin an Weihnachten genossen und da ordentlich Kuchen und, und Braten und keine Ahnung, was nicht alles verputzt. Also die Diät stagniert. Ich bin aber jetzt seit dem neuen Jahr wieder dabei, mich gesund zu ernähren. Habe mich auch kurzzeitig verletzt beim Fußballspielen in der Halle. Das bedeutet, ich kehre jetzt aus einer Verletzung zurück und werde jetzt in diesem Jahr nochmal richtig durchstarten. Und am Ende des Jahres werde ich euch hoffentlich erzählen können, dass ich 10 Kilogramm abgenommen habe, reines Fett und 5 Kilogramm Muskeln aufgebaut habe. Das wäre mein Traumziel. Aber ich glaube, das ist dann doch eher Träumerei, als dass es die Wirklichkeit werden würde.
0: Ja, das ist schade zu hören, weil ähm, ich habe ja keine Diät gemacht, aber hatte ja auch ein Gewichtsziel ähm, und ich habe es erreicht, sogar jetzt unterschritten ähm, und die Leute sagen jetzt langsam, hey krass, man sieht das richtig, <lacht> ähm, weil ich, ähm, man glaubt es nicht, aber ich mache jeden Morgen Yoga. Und seitdem ist meine Haltung viel aufrechter geworden, weil ich ja immer mit einem Hohlkreuz zu kämpfen habe. Und deswegen ein kleiner Bauchansatz gleich wie ein großer Bauchansatz aussieht. Und seit ich dem, seitdem ich das mache, bilden sich meine T-Shirts nicht mehr so und so weiter. Also bei mir alles tutti, super gelaufen. Aber ich meine, in Mexiko habe ich auch nicht so viel gegessen wie jetzt dem, wenn man hier sich kostenlos an irgendwelche Tische setzt. Ne? Ja.
1: Aber dafür hast du ja viel mehr getrunken da und ein bisschen Flüssigkeit verloren dadurch. Ne? Hier so und da hier. jedenfalls. Gut. Wie, wie, wie machst du denn morgens Yoga? Schaltest du dir? Ich habe das mal eine Zeit lang auch gemacht. Und zwar habe ich mich morgens vor dem Fernseher gesetzt, habe auf YouTube einen Yoga-Workout rausgesucht und habe dann auch 20, 30 Minuten Yoga gemacht. Ähm, Gibt es bei dir eine App, die, wo du das mittrackst? Oder machst du es genauso wie ich?
0: Nee, ich habe tatsächlich eine App, ich habe auch dafür bezahlt. Ähm, äh, ich will jetzt das nicht spoilern, aber das ist die bekannteste, glaube ich, davon. Äh, für Yoga. Ähm, und ja, das ist nicht zu esoterisch, Yogamäßig, schon eher noch ein bisschen sportlich und ernährungstechnisch ausgerichtet. Ähm, und die haben halt auch viele 5-Minuten-Sachen. Da gibt es auch 25 Minuten, aber es gibt auch viele einfach, wenn es mir reicht, mache ich was für 25 Minuten und, und gehe dann, also gerade aktuell ist es echt so, dass ich auch 25 Minuten Yoga mache und dann nochmal 35, 40 Minuten äh, Bankdrücken, ähm, was weiß ich, Freihandeltraining, äh, Bänder, so ein Shit mache. Oder ich mache morgens fünf Minuten und mache dann abends noch mal irgendwie Fahrradfahren oder oder Laufen oder so. Ja, also gerade ziehe ich durch. Bizeps, Bizeps größer als, als Ego langsam.
1: Mal sehen, wie lange das noch durchhält, diese Neujahrsvorsätze. Schauen wir mal.
0: Nee, ist ja. kein Vor ich habe keinen Neujahrsvorsatz. Überhaupt keinen. Einfach be happy. Ja,
1: bin ich beide. Ich glaube, man braucht, ich habe es mal irgendwo gelesen, ich glaube 60, zwischen 60 und 90 Tage brauchst du etwas, damit es zum Alltag wird. Das heißt, wenn du 60 Tage lang das durchziehst, dann hast du es in deinen Alltag, in deinen normalen Alltag integriert, integriert. und äh, ja, ist auch eine Studie, hat, hat, hat wie gesagt unsere ähm, Abteilung für Recherche rausgefunden. jetzt gerade, wo ich es hier angesprochen habe, haben sie es mir nochmal per Zettel eingereicht, Das müssten 60 Tage sein.
0: Ja, ich habe da, ja, ähm, hab da ja schon mal dieses Buch euch empfohlen, ähm, wo, wo ich meine mein Tagplan drin und meine äh, Gewohnheiten tracke. Ähm, aktuell bin ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, ziehe ich das nicht mit dem Buch durch. Leider, ähm, vielleicht fange ich da morgen am besten einfach wieder an, äh, weil ja aus verschiedenen Gründen kommen jetzt noch ein paar Dinge dazu, die ich euch jeden Morgen und jeden Abend machen will. Ähm, ähm, aber genau, Simon hat recht, und ähm, vor allem morgendliche Gewohnheiten, ich fand sowas immer ätzend aus dem Grund so, ey boah, ist voll, voll spießig so. Aber wenn das nicht mehr so, wenn du dir keine Gedanken mehr drüber machst, sondern es einfach machst, so wie Zähne putzen, das machst du ja auch irg irgendwie einfach, da hast du dich halt einfach dran gewöhnt, ähm, dann hast du keinen Stress mehr weil du dir nicht überlegen musst, dass du das noch machen musst, sondern weil das automatisch passiert. Und ähm, gewisse Dinge müssen halt sein. So, und zum Beispiel ähm, äh, ja, nehme ich jetzt gewisse Kapseln morgens und für mich ist es noch übelst anstrengend, die jeden Morgen zu nehmen, weil ich mir das voll überlegen muss und so. Und das muss halt erstmal Gewohnheit sein, dass, weil ich nie Medizin oder so genommen habe, dass ich das jetzt jeden Morgen hier einnehme.
1: Resultieren, resultieren diese Kapseln aus deiner Mexiko-Reise? Ich hoffe nicht. Bitte mach dazu auch keine Aussage,
0: alles wird. <lacht> Nein, es, es geht darum, dass, dass mein Penis zu kurz ist und <lacht> dass er jetzt war nicht Spaß. Ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, ich glaube, äh, wie, wie nennt sich Das genbedingten äh, oder anlagebedingten Haarausfall, so leicht in den Geheimratsecken und so und bevor ich in die Türkei fliege und mir das implantieren lasse, ähm, habe ich gedacht, ich probiere jetzt mal hier so natürliche Mittel. Und ich sag's euch, das schmeckt echt widerlich.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das soll, ähm, weil es sind da noch feine Haare da und so, und die sollen wieder verstärkt werden und dann soll das wieder alles dichter aussehen. So, dazu nehme ich noch so ein Shampoo und so einen Schaum. Und jetzt schauen wir mal, so drei Monate, vier Monate heißt es, muss man das durchziehen, dann sieht man einen Unterschied und dann muss man eigentlich das weitermachen. Hast du, das, hast du dazu ein Vorher- und Nachherbild gemacht, damit du es auch wirklich beurteilen kannst? Äh, ich habe ein Vorher-Bild gemacht, ein Nachher-Bild mache ich dann. Ja, ja, gut, das ist klar. Aber das ist auf jeden Fall vorgeplant, okay. Ja, ja. Naja, ich fände es auch
1: eigentlich auch ganz lustig, wenn du so in die Türkei fährst und die äh, transplantieren die irgendwelche Schamhaare auf den Kopf, und die dann eine andere Haarfarbe haben. Du hast ja eigentlich so, was hast du so für braune Haare? Ja, so ja. dunkelblond. Dunkelblond und dann kriegst du auf einmal so in Geheimrat
0: Geheimratsecken rote Haare.
1: <lacht>
0: also wäre schon lustig. Naja. Ja, ja aber man, also du siehst es ja jetzt an der Kamera, das ist schon, wenn, wenn das hier so, die gehen langsam echt tief. Ja. Aber meine Haare sind auch extrem lang geworden. Ähm, muss man sagen. Ja, ähm, klar, wenn es nicht anders geht, würde ich es aber mir echt auch transplantieren lassen und wenn da so gekräuselte Schamhaare dann in meinen Geheimratsecken <lacht> sind, dann habe ich halt äh, lockige Geheimratsecken. Besser so, als keine Haare, ne? Ja, besser als keine Haare. Das einzige, was ich echt vermeiden wollte, ist, dass sie mir da so Haare mit Klabusterbärchen äh, äh, <lacht> implantieren. Das wird, glaube ich, wird auch ein bisschen komisch riechen, so nah an der Nase. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Gut, also ich merke das Niveau heute der Folge natürlich äh, nicht ganz so hoch an der Stelle. Ja, auch das, auch das ist wichtig und richtig. Ähm, genau. Aber was mich jetzt tierisch interessieren würde, weil du ja so ein, äh, so ein spannendes und vor allem wildes Leben führst. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Wie war dein Silvester? Oh.
1: Jetzt hast du so richtig so richtig was angekündigt. Mein Silvester war eigentlich relativ langweilig. Ähm, wir haben mit, mit einem befreundeten Pärchen gefeiert und dann einen, äh, noch einem...
0: Gab's was, ein Pärchentausch?
1: Na, nein, sowas es <lacht> alles nicht. Ähm, und einem Freund, weil seine Freundin musste arbeiten, die es, äh, musste Nachtschicht arbeiten bei der Polizei am Silvester. Deswegen waren wir nur zu fünft. Ich habe ähm, Silvester auf unserem Grill, äh, auf unserem Pizzastein Pizza gemacht und das war sehr lecker. Dazu hat meine Freundin Lasagne gemacht, dann gab es natürlich noch ein bis, ein bis zehn Weizenbier an dem Tag und ja, das war mein ruhiges Silvester, ehrlich gesagt. Also da ist nicht viel passiert. Ich, für mich persönlich ist Silvester auch irgendwie ein Tag wie jeder andere. Ich hätte auch kein Problem damit um 10 Uhr zu schlafen und am nächsten Tag um 8 Uhr wieder aufzustehen. Ähm, oh, ich ich lege jetzt nicht so viel Wert auf diese auf dieses Fest, sage ich mal, und das zu feiern, dass man jetzt im neuen Jahr ist und alles, was im alten Jahr passiert ist, dass man das vergisst und so, ah, da ist nichts für mich, ich bin da nicht so abergläubisch, für mich ist es ein Tag wie jeder andere, schön ist, dass man frei hat und am nächsten Tag frei hat, das ist das einzig Tolle daran.
0: Wie war es bei dir, was
1: hast du so Schönes gemacht an Silvester?
0: Naja, jetzt, jetzt halte dich mal bitte an der Tischkante fest. <lacht> Also ich war äh, Silvester auf Holbosch Island, äh, könnt ihr googeln, schreibt sich H -O -L -B -O -X, H-O-L-B-O-X, Holbox. Ähm, und da war ich schon ein bisschen früher und äh, dann bin ich zu so einem bekannten Party-Hostel gegangen, in dem habe ich nicht gewohnt. Ähm, aber habe hab einfach mal die gefragt, wie die, wie, was bei denen Silvester geht. Also bei mir im Hostel hat ein, das war vorwiegend geführt von Italienern, witzigerweise. Und da hat der Nonno, also der Opa, der, der Hostel-Opa, der hat Empanadas und ein paar mexikanische Sachen gekocht. Und da wäre halt so eine kleine Fiesta mit ein bisschen Bailar, ein bisschen Tanzen, ein bisschen... Musik und äh, so gewesen und äh, selbst mitgebrachten Getränken. Aber ich, ich hatte Bock auf bisschen Bilder. Und dann bin ich in, in die berühmte Kette che, che Hostel, wie Che Guevara, ähm, gegangen. Und dort habe ich, ah, das waren so knapp 50 Euro, das war das ähm, Medium All-Inclusive-Paket mit äh, Schnaps, Bier und Essen ähm, aber nicht dem europäischen Schnaps. Und das wäre die High, high ähm, also die Exclusive-Variante gewesen, die habe ich mir nicht gegönnt. Ja Und, ähm, und dann gab es da Essen, so ganz verschiedene Sachen, alles selber dort gemacht, schön vom Grill auch und so, ähm, Schaschlik und all, allen möglichen Sachen. Und dann ging die wilde Show los. Ne? Also wir haben angefangen 18 Uhr ja dann wurde viel gefeiert viele viele Trinkspiele gespielt viel Bierpong gespielt ähm, und irgendwann dann langsam die Kleider ausgezogen bis auf die Badehosen und Bikinis und ab in den Pool und dann mit den Getränken im Pool und da weiter gefeiert und ja also mein guter Freund, den ich dort kennengelernt habe, aus, aus Finnland, der kam am nächsten Tag zu mir her und, mir her und meinte, oh mein Gott, ich bin am Strand aufgewacht und neben mir lag die nackte Amerikanerin. Ich glaube, wir hatten Sex. <lacht> <lacht> Wenn das nicht in neun Monaten eine Überraschung gibt. Ja, nee, tatsächlich, äh, laut beiden äh, ist die Aussage, sie hatten echt nicht viel dabei, aber ein Kondom hatten sie dabei. Ähm, aber sie haben mir eigentlich nie gesagt, ob sie es verwendet haben, sondern nur gesagt, <lacht> dass sie es dabei haben. Okay, egal. Ähm, aber ich, ich war nicht am Strand, ich bin irgendwann tatsächlich hatte ich in Mexiko so ein bisschen Schiss, ich bin ja manchmal so ein bisschen over the top beim Trinken, ähm, aber ich bin immer kurz bevor ich gemerkt habe, jetzt verliere ich die Kontrolle, äh, bin ich nach Hause gegangen und bin schlafen gegangen, weil ähm, ich immer so ein bisschen Angst um meine Leber und meine Niere und so ein Shit hatte. Äh, weiß man ja nie, ne? Ja.
1: Hört sich nach einem sehr spannenden, also hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Silvesterabend an, als
0: den, den ich gehabt habe. Ja, spannender, nicht spannender, ist ja, ist, ist ja kein Rating. Und das war ja klar, dass ich jetzt alleine irgendwo in irgendeiner Party-Location dass da mit... Das waren wir vielleicht 95 Menschen zwischen Ende der Teenagerjahre und 35, dass wir da ein bisschen anders Spaß haben werden. Das war ja abzusehen. Da gebe ich die habe hab Kokain genommen. <lacht> Als einziger von den 95 Leuten wahrscheinlich. Ich, ich glaube wirklich, äh, in dem ganzen Urlaub war es echt beträchtlich, dass ich nie eine Droge berührt habe. Außer Alkohol. Außer Alkohol natürlich. <lacht> und, und Heroin, aber das... Sehr, was? was? <lacht> Nein, <lacht> alles gut. Ähm, ja.
1: Und so Smarties haben sie dir auch gegeben, so bunte Pillen, ne? Die waren auch ziemlich lecker, als du dann
0: danach ja, auf einmal fliegen du, konntest, ne? Am nächsten Tag tat das auf dem Klo gehen echt richtig weh. Ich weiß aber auch nicht, was da in der Nacht <lacht> passiert ist. <lacht> ja. Achso, ja. das war Thailand damals, das war Thailand, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Hier hat direkt wieder was durcheinander gebracht. Ähm, nee, aber ey, das nächste Mal würde ich dich echt gern zu sowas mitnehmen. Ähm, also jetzt nicht der Party, sondern eher der Reise, äh, weil ich habe echt ganz viele schöne Dinge erlebt. Oder, oder ob ich dich mitnehmen würde, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber, <lacht> aber ich würde es dir auch wünschen, dass du sowas äh, machen kannst, wieder mehr machen kannst. Ähm, eigentlich wünsche ich dass jedem, der das möchte. Das ist ja nicht jedem seine Sache, weil das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung, ähm, viele liebe Menschen kennenzulernen. Genau. Ähm, ja, ich habe sowas ja schon mal
1: 2018 vor Corona mit äh, drei Kumpels gemacht, da sind wir auch
0: drei Wochen nach Thailand
1: geflogen und haben da uns, äh, sind wir da durch die Gegend gereist und da war es halt auch ähnlich. Äh, Koh Samui ist so eine Partyinsel, ist ähnlich wie Mallorca von, von Asien. Uh, das ist auch schon eine andere Welt, was das Feiern angeht. Wirklich, morgens geht's los, direkt an der Poolbar, da Bier trinken, Tower bestellen und dann bis abends in die späten Abendstunden. Und ähm, ja, auf einmal hast du ein Chamäleon oder einen Leguan auf dem Arm und machst damit Bilder für 5 Euro und solche Geschichten. Also da passieren auch ganz, ganz viele wilde Sachen.
0: Kann ich auch nur jeden erzählen. Ich weiß nicht, wie die ihr Ding nennen dort, aber ich nenne meins nicht Leguan. <lacht> ja, du ach. Kannst du mir jetzt aufhören mit diesen schlechten
1: Witzen die ganze Zeit? Das ist, also ich glaube, zu Hause sitzt keiner, der darüber lachen kann, außer du an der
0: Stelle. Ich würde da mal stark nach, nach Augsburg tippen, dass da jemand sitzt und sich kaputt lacht. Schauen wir mal, was
1: das Feedback bringt. Naja, gut, Thailand hat viele schöne Orte zu bieten. Viele denken ja immer direkt an das eine, wenn man an Thailand denkt. Ja, gehört durchaus auch unter Umständen dazu, Le sieht man auch vor Ort ähm, teilweise, aber Thailand hat, wie gesagt, eine richtig, richtig wunderschöne
0: Natur. Was meintest du jetzt Thai-Curry? Ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das ist es, genau das ist das, was ich meinte. <lacht> oh Mann. <lacht> Ja, das war auch so, so weird, weißt du, wir sind auch am ersten Tag, wir sind äh, hingeflogen über Abu Dhabi, von Abu Dhabi dann äh, nach Bangkok, sind am ersten Tag in Bangkok angekommen, im Hotelzimmer, ähm, haben übrigens im Hilton Hotel geschlafen, da haben wir uns keine Kosten und äh, Mühen gescheut, fünf Sterne zu schlafen, äh, hat auch nur 50 Euro für drei Personen gekostet, das war also kein Problem. Auf jeden Fall gehen wir dann das erste, wir gehen aus dem Hotel, aus der Straße, ähm, und äh, wollen in so ein Einkaufszentrum uns irgendwie was zu fressen holen. Auf einmal kommt so einer auf uns zu und sagt, Deutscher, Seid ihr auch Deutsche? Seid ihr Deutsche? Oh, wenn ihr richtig Bock auf Bumsen habt, dann müsst ihr unbedingt da und da hinfahren. Kommt mit, aber du hast so geil, die ganzen Frauen sind so wunderschön und bla, bla bla Und ich dachte mir so, Alter, schon ein bisschen weird. Also äh, weiß ich nicht, was so hier die Deutschen <lacht> Aber wo geht's denn mal hin? <lacht> Setz uns mal ins Taxi und dann sagst du bitte dem Taxifahrer, wo wir hin müssen, okay? <lacht> Nein. Nein, aber es ist, also es ist schon extrem und auch irgendwie bedauernswert, dass da so viele solcher Leute rumlaufen und das wirklich so als, als Sextourismusland mittlerweile missbraucht wird. Ähm, oder mittlerweile schon immer missbraucht wird. Und das ist schon echt sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Um die ganze, um das ganze Volk, um der ganzen Kultur und auch der ganzen, ja, des ganzen Landes wegen. Das ist schon sehr schade. Ja, aber dennoch kann ich nur jedem eine Reise nach Thailand empfehlen. Wie gesagt, mega geil.
0: Ja, also der, dieses ganze Sextourismus-Thema, das hat mich früher mehr gecatcht wie heute, ähm, weil ich habe ja mal in so einem Land gelebt und mehr und mehr habe ich rausgefunden, die, die das wirklich aus sag ich mal, aus wir wissen nicht mehr weitermachen, die werden immer weniger, ähm, und viele machen es einfach nur, weil sie, das ist easy money, uh, Onlyfans, dies, das, auch dieses, ähm, sie haben da einen europäischen Mann, da gibt es viele, die versuchen gar nicht was anderes, sondern das ist von vornherein ihr Ziel. sie haben eine Freundin, die hat einen Europäer geheiratet, die sehen, wie es sie, oder einen Weißen, whatever, ähm, die sehen, ähm, oh ja, die kann da, da und da, das und das machen und dann nehmen die sich einfach vor, ja, das mache ich jetzt auch. Das ist mehr oder weniger wie so ein Karriereweg. Und ähm, ganz ehrlich, auch in Mexiko ähm, gibt es vor allem Onlyfans Geschichten wie Sand am Meer. Ähm, es sind meistens gar keine Mexikanerinnen, aber weil es da halt einen schönen Strand gibt und man sich da ein bisschen regeln kann. Ähm, ja. Und ja, das ist alles traurig und so, aber es ist auch eine zweischneidige Sache. Ähm, Im Bekanntenkreis ähm, habe ich es miterlebt, wie zum Beispiel eine Frau, einen sehr kranken deutschen Mann, die sich praktisch, glaube ich, einmal, wenn überhaupt, gesehen haben, äh, der sie dann, ich bin mir nicht sicher, aber sie, gehe ja, die haben dann geheiratet und so und die hat das immer online betrieben und mehr oder weniger ähm, machte das mit mehreren Männern so. Ähm, <lacht> und und äh, äh, dann ist ähm, äh, die, die Mutter verstorben jetzt. Ja. Und, und jetzt kriegt die Frau alles und seine Schwester sitzt hier dran. Äh, der Typ hat für, für den ihre Zukunft und für die Ehe auch die das Erbe schon von der Mutter, was er erst in Zukunft bekommen hätte, teilweise verscherpelt. Und, und diese, diese, das war eine Teil, die wusste genau, was sie tut. Die war plötzlich das erste Mal in Deutschland, um hier das Geld abzusahnen. Und die wusste genau, dass dieser Mann <lacht> krank ist. Äh, hatte schon einen Anwalt parat. Ähm, also, es ist alles zweischneidig zu betrachten. Ja, natürlich. Es, ist immer, es gibt immer zwei Seiten auf so einer Medaille, das ist so. Trau traurig finde ich nur, dass es immer noch so viele Männer gibt, die, die, die der Meinung sind, sie müssen in Thailand dafür bezahlen. <lacht> okay, das kam jetzt äh, nicht aus. Ich war noch nie in Thailand. Äh, ich, ich kann das nur, habe das mal gehört. <lacht> Hätte ich jetzt auch so erzählt, genau. Ich war tatsächlich nie in Thailand. Ja. Kann ich dir nur empfehlen, es ist wirklich eine Reise wert. Äh, es steht auf jeden Fall auf der Liste, aber durch das, inzwischen ist es glaube ich auch besser. Ähm, eine Zeit lang war ja Asien eher unberührt außer Thailand. Inzwischen verteilt sich das wieder mehr. Also plötzlich sind alle Länder interessant. Ähm, aber als ich das Backpacken angefangen habe, da hat jeder, wenn es Asien ging, ging es um Thailand. Da hat keiner von Laos, von Kambodscha, von Vietnam oder äh, Indonesien oder Malaysia oder so geredet. Niemand. Ja? Sri Lanka, niemand. Das war halt Thailand. Gehst du nach Thailand oder, oder lässt du bleiben? Da ist gerade die 21-jährige Lisa wieder aus dir rausgekommen. Das heißt, das heißt nicht
1: Malaysia. das heißt Malaysia. Malaysia. Mal Oh. Bist du, da bist du wahrscheinlich auch so ein Typ, der morgens beim Bäcker auf Englisch bestellt, ne? <lacht> oh, oh. oh, sorry, ich verwechsel die Sprachen immer. Ich war jetzt, in, ich war jetzt drei Wochen in Mexiko und uh, jetzt spreche ich nur noch Spanisch.
0: <lacht> ja, ja das, das, du, du kannst es halt schlecht, ne? Wenn, Wenn ich kann ich in Spanisch sind sprechen wir in Spanisch, kein Problem. Ja, Spanisch. Español, <lacht> <lacht> eh. Si, sí, si, sí, senor, si, sí, sí. cabron, ja. bien. So, ja, ähm, mal, eine, mal eine ganz andere Sache, um hier mal in eine andere Richtung zu gehen. Einerseits, das möchte ich einfach nur droppen, brauchen wir auch nicht groß drüber reden, aber ist es dir auch so gegangen, dass zwischen den Jahren und jetzt Anfang Januar, dass einfach unheimlich viele Promis abkratzen? Nein, also ich
1: weiß ich nicht, also ist mir so aktiv nicht aufgefallen, weil es irgendwie nicht so tangiert,
0: weißt du? Die äh, also, ist gestorben, die ja. ist gestorben, der Papst ist gestorben, äh, wer dann diese Skifahrerin ist gestorben, die Tochter von Elvis Presley ist gestorben. Äh, ja. Also, ich könnte jetzt noch weitermachen hier eine Weile.
1: Also. Ja. Ja, das ist mir aufgefallen, dass die, dass die, die Menschen da alle gestorben sind. Das habe ich jetzt so mitbekommen. Aber nicht, dass ich die Schlussfolgerung ziehen würde, dass dort jetzt viele Menschen irgendwie gestorben sind. Also, ich weiß nicht. Also klar, die Queen war schon was Besonderes, der Papst natürlich auch, Pelé waren alles so Legenden von dem, was sie hier getan haben oder was sie in ihrem Leben erreicht oder gemacht haben. Ähm, aber ja, der Tod ist ja irgendwie im Alltag allgegenwärtig. So, warum soll man jetzt jemanden, der irgendwie während seiner Lebenszeit vielleicht berühmt war, auf irgendeine Art und Weise, ähm, warum soll man den über einen Tod von jemand anderen
0: stellen? überhaupt so. nicht. Das, das meinte ich gar nicht. Ich fand nur die Dichte extrem äh, krass. Mit mir war der Tod eigentlich völlig egal. Also insofern egal, weil es mich halt nicht persönlich tangiert. So. Ja. Ähm, natürlich tut es mir leid für die Familien und so, ähm, aber ich habe jetzt da keinen emotionalen Druck verspürt. Ich fand es trotzdem... Ja, deswegen wollte ich auch nicht tiefgründig darauf eingehen, aber ich fand es irgendwie einfach auffällig viel. Aber auf was ich eingehen möchte, ist, hey, die deutschen Handballer sind in der Hauptrunde ohne Verlustpunkt. Ja? Habe ich auch gesehen, habe ich auch gelesen. Ich habe tatsächlich gestern mal ein Spiel angeguckt, äh, habe ich jetzt die ganze Zeit nicht geschafft. Ja, ähm, hat auch hier ein Junge aus der Gegend mitgespielt, Chibi, Grüße an dich. Ne? Waren auf jeden Fall top, ich glaube, vier Tore. Drei oder vier. Hat er gut gemacht, der Junge. Ähm und der ist gleicher Jahrgang wie ich. Hm? Super Typ. Ähm Super. Ja, und. Seid ihr damals
1: in der gleichen Klasse gewesen und habt ihr im gleichen Verein gespielt? Du
0: kannst jetzt sagen, dass du ihm eigentlich alles beigebracht hast. Nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ja, wir, haben, wir haben mal als als wirklich junge, als als wir gegeneinander gespielt ähm, früher, und ich kenne ihn halt so, so ein bisschen. Also, er weiß, wer ich bin, ich weiß, wer er ist. Und wir haben dies und das schon miteinander in unseren Kopf reingeleert. Mhm. Mehr kann ich hier nicht sagen, sonst wird der Alfred Giesler so ein Sauer <lacht> <lacht> äh, für alle, die es nicht wissen. Das ist unser Nationaltrainer vom ähm, Handball vom Handball ja genau. Ähm, und und äh, rhythmische Sportgymnastik macht er auch. Ähm, alles zusammen. Nee, finde ich cool, freut mich für die Jungs. Ich glaube zwar, dass es arg viel weiter nicht geht, weil sie dazu einfach, ja, da fehlt ihnen die individuelle Klasse hinten raus, ähm, wobei sie dafür halt recht, äh, recht breit besetzt sind. Aber trotzdem glaube ich, dass es dies nicht arg viel weiter reicht genau. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen sportlichen Kracher. Beziehungsweise zwei Kracher. Jetzt ich bin weiß, ich ganz, ganz gespannt. Ich weiß nicht, wie tief du im Basketball bist, aber äh, ja. der sieht dir sieht ja so ähnlich, deswegen muss ich das hier droppen. Was macht Luka Doncic eigentlich gerade mit der Basketballwelt? Leute, egal ob ihr euch für Basketball interessiert oder nicht, der Junge mit 23 jetzt aus Slowenien, der zerstört und zerstört und zerstört alles und hat, ich weiß nicht, was, Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, einfach ein Spiel gehabt, wo der 60 Punkte macht, 20 Rebounds oder 21 und 10 Assists Ihr könnt das vielleicht nicht so gut einordnen, aber im, im, in der Handball-Bundesliga macht so ein Team, ich glaube, im Schnitt so zwischen 75 und 80 Punkte, das ganze Team in einem Spiel und der Typ hat in einem Spiel 60 alleine gemacht. Du meinst du die Basketball-Bundesliga? Du hast gerade Handball gesagt, einmal zur Korrektur, Basketball, aber gut. Ba Basketball, die BB, BBL, Basketball-Bundesliga. Mhm. Ja. Ähm, und das ist einfach nur krass. Ähm, einfach mal, wenn. Wenn ihr Geschichte erleben wollt, dann schaut euch aktuell Basketball an. Und zweite Sache, ey, was sind das für Football-Playoffs? Oh, also gut, du hast mich jetzt mit Handball und Basketball erwischt. Das
1: sind jetzt nicht meine beiden favorisierten ähm, Sportarten, ehrlicherweise. Das haben wir auch schon mal irgendwann angesprochen, glaube ich. Ähm, also ich weiß, wie Basketball gespielt wird, ich weiß, wie Handball gespielt wird, aber ich verfolge das nicht so aktiv, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber Football ist dann tatsächlich auch ein Sport, wofür ich mich interessiere und da war einfach das Wochenende war verrückt. Also das war wirklich verrückt, was das anging. Ähm, also als ich, als ich gesehen habe, dass die Chargers noch gegen die Jacksonville Jaguars verloren haben nach einer 27
0: zu 0 führung da bin ich gar nicht mehr drauf klargekommen. Also ähm, die Leute, die hier zuhören, mal, mal nur so auch wenn euch Football nicht interessiert. Zur Halbzeit stand es 27 zu 0. Nee, zu 3, glaube ich, oder? Oder zu 6? Nee, zu 0, null. Zu null. soweit ich weiß. Nee, ich meine, die
1: Jaguars haben vor der Halbzeit noch einen Touchdown gemacht, ganz kurz. Warte, ich, ich,
0: ich werde das nebenher hier gucken. Äh, wie auch immer... Ähm, Lasst
1: das doch unsere Rechercheabteilung machen. Hier googelt der Chef nicht mehr selbst.
0: Ja, ich bin, ich bin aber noch so ein Typ. Ich bin, ich bin, noch, einer von, ich bin noch einer von euch, Leute. Ich, ja. bin, ich bin also, noch einer von denen, der wirklich die Ärmel hochkrempelt und mit anpackt. Meine Freunde. Ich bin ich noch ein Malocher -Typ, ja. typ, bin ich noch. Ich bin echt noch ein Malocher. Ich komme aus der Klube. Ja. Ja. Früher habe ich mir den Kummels Kohle geschippt. <lacht> ja, so, so war das. Nee, so war ziemlich was und der das vorstellt, so war das, ne? Und heute ist
1: schon keine Kohle mehr, sondern Papier.
0: <lacht> Papier. <Paar> <lacht> <Ja. lacht> auch nicht schlecht, ja. Ja, ja, wo ist denn das hier jetzt? Äh, ich ich finde es tatsächlich nicht. Ähm, was aber... Ist ja auch, ist tut ja auch nichts zur
1: Sache. Können die Leute ja selbst nachlesen. Ich meine aber, das ist zur Halbzeit 3, äh, 27 zu 6 Stande oder 27
0: zu 3. Aber das Verrückte war, dass, ähm, ich weiß nicht, ob noch vor der Halbzeit oder in der Halbzeit, hat ein Mann in den USA gedacht, das Spiel ist ja so einseitig. Es war ja nicht nur das Ergebnis, sondern die Jacksonville Jaguars haben ja jeden Fehler gemacht, der ging. Ähm, dass er einfach der Meinung war, er setzt jetzt mal 1,4 Millionen auf die Chargers. Naja, und die haben verloren. War schlecht, ja. Ja, ja, daran, dass die Quote so übel war, der hätte ja nur 11.000 Dollar gewonnen, hätte er gewonnen. Die war ja wirklich unterirdisch schlecht für, für das, wie viel Geld er darauf gesetzt hat. Sehr, ne? Bei 1,4 Millionen erwarte ich ja schon mindestens, dass ich hier irgendwie 10% Gewinn oder 20% Gewinn einfahre bei so einer krassen Wette. Ja. Hätte mal andersrum gewettet, hätte er mal 1,5 Millionen auf die Jaguars gesetzt, dann wäre seine Quote oh, wahrscheinlich... Da, ja, Da hätte er wahrscheinlich irgendwie eine Quote von 300% oder so gehabt und hätte da hätte gut abkassiert. Aber ich fand's witzig und sowas passiert auch nur in den USA, glaube ich. Also zumindest, dass das jemand in so einem öffentlichen Wettbüro macht, dass es das danach direkt publik wird. <lacht> Scheiß auf Datenschutz, das ist uns egal, das gibt es bei uns nicht. Können wir
1: direkt in ja. machen. Gut. Und. Äh, ich habe auch noch ein Video gesehen auf Instagram, da ist ein Fan der, der Chargers auf dem Sofa eingepennt in der Halbzeit. Und dann hat sein Kumpel ihn geweckt nach dem Spiel und er ist auf sein Leben gar nicht mehr klargekommen, dass sie noch verloren haben. Aber war auch ganz lustig. <lacht> oh Mann, ähm, ey. Ja, was ist der Omo? Also gut, kann man sich natürlich sehr, sehr lange drüber da. Gibt es auch genug Podcasts, die das ja tun. Äh, dazu Shoutout an den Football bromance Podcast, die sich ja ausführlich über sowas unterhalten, an der Ich noch nie gehört.
0: Hast du noch nie gehört? Ja, dann geht's mal Zeit. Ich finde nee, es ja, ganz interessant. Kann ich nicht supporten. Warum? Weil das Kommerzschweine sind. <lacht> ja,
1: gut, ist im Endeffekt doch jeder Podcast genauso wie wir, wir sind doch auch Kommerzschweine. Wir verkaufen nee, auch unsere Seele an Spotify.
0: Ich, ich verkaufe meine Leber <lacht> an Spotify. Und sowas Nutzloses haben die noch nie eingekauft. <lacht> Ja, Was ist denn dein Tipp für den Super Bowl Sieger von den verbleibenden Teams? Ah, inzwischen ist es ganz schwierig, weil eigentlich waren es mal die Bills, aber die Bills lassen rapide nach ähm, und jetzt spielen die Bills auch äh, schon wieder gegen ähm, Patrick Mahomes. Nee, stimmt gar nicht. Nee, gegen nicht. Joe Burrow spielen sie gegen die Bengals. Ja, ja, ge genau. Die Spiel Bills spielen gegen Joe Burrow und das Problem ist, dass der Joe Burrow der äh, Kryptonit von ähm, den Bills ist, oder? Ja, ich glaube. Ja, kann sein. Ich glaube. Ähm, beziehungsweise Joey Cool ist halt, also aktuell, die sind schon gut, die Bengals, und die haben halt so einen Swag, also die haben halt so einen Lauf, weißt du, bei denen hat es hinten raus so ein bisschen besser gepasst. Die Bills sind wahrscheinlich overall so ein bisschen die bessere Mannschaft aber hinten raus in der Saison lief es nicht so gut. so Und von allen anderen Teams ist es ganz schwierig. Ähm, daher glaube ich am Ende, dass es mit der meisten Erfahrung wieder geht und äh, vermute, dass Kansas City äh, das irgendwie holt, äh, weil die einfach Playoff-Erfahrung haben. Äh, ja... Ähm, glaube ich schon. Und sonst, ne, wer ist noch dabei? Die Philly Eagles, die waren super in der Saison, aber ja, hinten raus wird es jetzt auch schwächer. Die New York Giants sind, äh, auch wenn ich sie mag, mit viel Glück jetzt da, wo sie jetzt sind. Ähm, und und Jackson will auch ne, bei so vielen Fehlern in der ersten Halbzeit in der Wildcard. Das, das geht mal gut, aber ja, da kommen ja jetzt auch stärkere Teams. Hm. Also ich, ich tippe auf ähm, Kansas City. Und du? Jetzt ist es für mich schwierig. Ich bin
1: äh, ein Patriots-Fan. Muss ich hier leider erwähnen. Schon seit Jahren. Ähm, wir haben schon zum zweiten Jahr die, die Playoffs leider verpasst. Ähm, naja, ich, ich, ich tue mich da auch schwer. Also ich würde es irgendwie, ich, Joe würd sich, würde ich es eigentlich mal gönnen. Ich sehe aber ich, die, die Defense als zu schlecht an, um die den Super Bowl zu gewinnen, ähm, ehrlicherweise. Ähm, für mich der Favorit wird wahrscheinlich auch Kansas City Chiefs sein. Patrick Mahomes ist einfach von einem anderen Planeten, auch wenn ich ihn also sein, sein Spiel, allein sein Quarterback-Spiel, du, du weißt nicht, was er tut. Der zaubert da immer einen raus. Der Typ ist einfach unfassbar. Er ist einfach ein Cheatcode gegenüber anderen, teilweise. Ähm, wenn die Defense da mitspielt, dann wird es, glaube ich, werden die Chiefs das, das werden. Wünschen würde ich mir aber eigentlich die 49ers. Es wäre schon so eine kleine Cinderella-Story, wenn der Mr. Irrelevant, Brock Purdy, äh, die, die San Francisco 49ers zum Super Bowl führen würde und vor allen Dingen mit äh, McCaffrey als Running Back äh, sieht das ganz gut aus. Die Defense ist solide, ist stabil. Ähm, könnte sehr interessant werden, wie gesagt. Also, wenn ich es mir, mir wünschen könnte, wären es, glaube ich, die 49 nine so, so eine Story hätte schon irgendwie was so Headlining-mäßig. Äh, also,
0: in Super Bowl kennen sie echt tatsächlich ziemlich, haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, und das Krasse ist jetzt wieder, und das, das mag ich an dem System nicht so ganz, äh, dass das der eigentliche Super Bowl ähm, wird äh, das AFC Conference Final. Mhm. Weil ich sag mal so, zwischen Jacksonville und Kansas City sehe ich eigentlich keine Chance für äh, Jacksonville. Und äh, dann kommt jetzt schon der meiner Meinung nach einer der richtigen Banger, äh, Bills gegen Bengals. Das ist schon ein Top-Spiel. Ähm, und dann, egal wer, Bengals oder Bills gegen Kansas City, das ist für mich das top Not spiel ähm, deswegen, also die, die AFC auch viel dichter von, von, der, von der Qualität, wenn man über die Saison anguckt, wer jetzt in der Wildcard-Round in, in der NFC war, hier Seahawks, Vikings, äh, San Francisco, Tampa Bay und Cowboys, also Cowboys, Tampa Bay, äh, Vikings, äh, New York Giants und Seahawks, die waren alle, ja, okay, gut, in der Saison, aber das waren jetzt keine kranken Teams, meiner Meinung nach. Äh, San Francisco hinten raus schon geil gewesen, irgendwie, aber das war ja auch immer nur so geil, weil da halt die Story dahinter so geil war. Ne? Ja, genau. Also, ja, also der
1: Mr. Irrelevant ist ja der letzte Pick, also quasi der letzte Spieler, der im Draft gewählt wird, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, und ähm, ja, die Amis haben dann irgendwie Haben es dann immer irgendwelchen Titeln Und der, der 256. Pick war es, glaube ich Ist dann Mr. Irrelevant Also quasi Mr. Unrelevant Und es haben sich zwei Quarterbacks Bei den 49ers verletzt Also der Quarterback ist der wichtigste Spieler Und dann musste dieser Spieler halt rein Und hat irgendwie seitdem kein Spiel verloren Und alle Spiele gewonnen Und äh, das ist schon sehr, sehr geil an der Stelle Wie gesagt wir schauen, wahrscheinlich wird es nachher gar keiner von uns werden und so in Richtung dieses Überraschungsteam. Ähm, man hatte ja auch schon kaum geglaubt, dass äh,
0: die, die Jacksonville Jaguars weiterkommen gegen die White Ja, oder die Giants noch viel eher. Also, wenn die Giants äh, den Super Bowl gewinnen, weil ich ja ursprünglich, was heißt ursprünglich, weil ich ja eigentlich Giants-Fan bin, äh, auch trotzdem glaube ich nicht dran äh, und das aktuelle Team reizt mich auch nicht an den Spielern und so fehlen mir die Charaktere, aber ähm, wenn, die, wenn die das machen, wenn die den, den Titel holen, dann überlege ich mir was. Dann mache ich was Cooles hier in der, in der Sendung, äh, im Podcast. So jetzt ah, gehen wir auf die 50 Minuten zu. Ja, eine
1: Sache wollte ich noch ansprechen und zwar kennst du diese ganzen Dad-Jokes von diesen alten Menschen, die irgendwie, die schon seit Ewigkeiten irgendwie CDU-Wähler sind oder sich politisch da an die CDU orientieren oder SPD oder so und dann irgendwelche komischen Dad-Jokes bei WhatsApp immer verschicken und so in ja. ihrem Mittelkrise Mitte sind. Sind das so Jokes, worüber du lachen kannst? Also ich finde so Jokes, weißt nicht, ich kann darüber sehr gut lachen, jetzt nicht, weil es irgendwie meine politische Einstellung ist oder weil ich irgendwie Leute nicht mag oder so, aber ich kann über viele Sachen einfach viel das lachen. Ist, ich, ich, kann auch mich, ich kann über mich selbst halt lachen. So. Und da habe ich heute noch einen geilen Dad-Joke bekommen, den ich ähm, den ich irgendwie lustig fand, der jetzt aber nicht irgendwie judgen soll, aber den ich dir gerne mal einmal vorlesen wollen würde. Vielleicht lachst du ja mal drüber und vielleicht lachen die Leute ja auch nochmal drüber. Ähm, und zwar steht hier, die Polizei Lützerath ist froh, dass sie nur Luisa Neubauer wegtragen musste und nicht Ricardo Lang. War so ein Dead Joke, den fand ich ein bisschen lustig irgendwie. <lacht> Ohne das jetzt zu judgen.
0: Naja, gut. Das nochmal zum Ende. Zum Lachen. Ja. Ähm, ja, gut, heute wurde man nicht politisch. Ja. ja. Doch zum Ende hin jetzt noch. Ja, gut, soll politisch neutral sein. Oder? Ja. Nee. ja? Aber, aber das nächste Mal wieder, das nächste Mal haben wir auch wieder ein bisschen Infos für euch. Vielleicht ein bisschen was Kulturelles. Ich habe ja auch gar nichts Kulturelles oder. Äh, so, über, über meinen Aufenthalt erzählt. Ich war jetzt tatsächlich nicht nur saufen, habe viel, viel auch kulturelle Scheiße gemacht, ähm, von der ich euch bestimmt mal hier und da auch was berichten werde, äh, weil wir haben ja die, den ein oder anderen wissensdurstigen Hörer. Und an ein oder den ein oder anderen, derjenige weiß schon, äh, möchte ich hier auch nochmal eine, eine direkte Nachricht versenden: äh, G-Bro, bitte komm heil wieder. Wir haben dich sehr lieb. Wir brauchen dich. Bleib gesund. So. Ähm, das war jetzt die direkte Nachricht. Und für mir geht es jetzt erstmal raus an euch. Äh, hasta luego. Bis bald. Ähm, ich freue mich und äh, bleib gesund. Stay healthy, wie ich als Lisa zu euch sage.
1: <lacht> Auch von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Einen guten Start ins neue Jahr. Auch von mir herzlichste Grüße an g brow Fahr nicht rücksichtlos. Sei vorsichtig. Und vielleicht hören wir im nächsten Podcast oder in einigen anderen Folgen noch, wo G-Bro überhaupt war. Und vielleicht erzählt er uns ja selbst was dazu. Bis dahin, wir sehen uns. Liebe Leute, see you. Die